0: Bueno, fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, siendo las seis de la tarde de este lunes, ¿ve? saludos desde Mendoza, Argentina. Hola, Roberto. Bueno, listo, arrancamos entonces. Chile, bueno, tenemos una comunidad muy latinoamericana. Entonces, siendo las seis de la tarde, Chabrisa. damos inicio a este primer World Meetings Forum Live Talks, el cual es un ambiente fresco, relajado, para que entre todos conversemos sobre las diferentes cosas que están pasando en el mundo. Eh, la idea, ah, el señor Chahillo acá ya se conectó, la señor Chahillo desde Washington. Entonces, sí, esto nos genera demasiada, demasiada emoción. Este es un proyecto nuevo que les vamos a contar brevemente de dónde nace. Pues toda esta coyuntura nos ha llevado a repensarnos muchísimo más, pero también... Pensar en que parte de nuestro ADN es poder llevarle a toda la comunidad del World Meetings Forum y a toda la comunidad de la industria de eventos los mejores contenidos en tarima, en nuestros eventos de Los Cabos y de Costa Rica. Pero pensamos... Y teniendo en cuenta la coyuntura, ¿por qué esperar hasta agosto, que es nuestro evento de Los Cabos? ¿O por qué esperar hasta octubre, que es nuestra segunda versión del Sustainable Edition en Costa Rica? ¿Y por qué no arrancamos de una vez? Y empezamos a inspirar a la gente hoy siendo lunes para que arranquemos la semana con toda. Entonces, de ahí sale la idea de World Meetings Forum Live Talks. Eh, y a partir de esto es que queremos empezar a compartir con todos ustedes conocimientos y que los inspiren. Bueno... Um, muchísimas gracias. La dinámica de esto es que Juan Manuel Escobar, que ya se los voy a presentar y yo vamos a tener una conversación, pero esto no significa que solamente él y yo. La idea es que ustedes también en la medida que vamos charlando, ustedes nos cuenten, nos pregunten, porque pues acá tenemos un experto que realmente es un privilegio que él está acá con nosotros, un experto de la realidad virtual. Entonces, pues, no siendo más, arrancamos de una vez con este esta primera versión de Live Talks del World Meetings Forum. Entonces, bueno, ya les conté, la persona que tenemos acá es Juan Manuel Escobar. Juan Manuel Escobar no solamente es director de cine, sino desde hace algunos cuatro años, Juanma, y tú me corregirás, eh, Juan Manuel entró al mundo de la realidad virtual y desde entonces ha estado trabajando muy proactivamente en desarrollando contenidos, dirigiendo y demás. Entonces, Juanma, yo quisiera que bueno, primero nos contarás eh, un poquito sobre tu experiencia en este mundo de la realidad virtual y también que empecemos desde cero, porque pues muchos de nosotros, y me incluyo, pues como que sabemos que la realidad virtual es un término que hemos venido escuchando hace mucho tiempo, eh, pero pues sí queremos saber exactamente, <coughs> perdón, qué, de qué se trata esto, cómo ha sido esta tecnología, dónde nació y bueno, y que empecemos a charlar. Entonces, Juanma, el escenario es tuyo.
1: Bueno, muchas gracias, Linda, por la, por la invitación. Eso para mí estar acá hablando de este tema que me encanta y, y me apasiona, que es el tema de realidad virtual aumentada y mixta. Eh, es cierto, esta tecnología lleva, digamos, en el mercado unos cinco o seis años, digamos, conociéndose masivamente, pero esta tecnología realmente lleva muchísimos años de desarrollo. Estamos hablando de los años 60, 70, 80, ya había algunos desarrollos, pero hasta hace como cinco años ya empieza, digamos, a, a, a volverse un poco masivo. Ahí, digamos, la esta, esta tecnología pertenece a un grupo de tecnologías inmersivas, eh, donde está la realidad virtual, está la realidad aumentada, está la realidad mixta. Y esta... Uy, bueno,
0: perdón, te interrumpo acá porque pues acá ya empezamos como con términos un poquito que pueden ser un poquito extraños. ¿Cuál es la diferencia entre realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta? ¿Fue que dijiste? Mixta.
1: Exacto. Entonces, ¿Cuál es la
0: diferencia entre esos tres?
1: La realidad virtual es cuando estamos nos ponemos unas gafas o por medio del computador un dispositivo móvil, entramos a un entorno completamente virtual y podemos desplazarnos en ese entorno virtual en 360 grados. Entonces, yo puedo uh -huh. eh, recorrer ese espacio, navegarlo, interactuar con las cosas que hay en ese mundo. En la realidad virtual me desconecta de mi espacio real, digamos en uh -huh. este caso que tú estás, cada uno está en su casa, cuando se conecten a un espacio virtual se van a desconectar de su casa de dónde están y van a entrar a ese espacio virtual. Okay. La realidad aumentada, lo que sucede es que en el espacio en el que están, por medio de dispositivos móviles, le pueden poner imágenes digitales a su entorno real. Entonces pueden traer un carro, digamos, a su habitación o a su sala y poner y pues digamos manejarlo desde ahí. Esto es y como la realidad mixta, el... digamos, involucra las dos cosas.
0: Juanma, la, la aumentada es como lo que en su momento fue un furor del Pokémon GO, que uno ve un montón de gente corriendo por las calles cazando pokémones, ¿verdad?
1: Este es un, un primer acercamiento a la reaumentada, exacto.
0: Ah. Ay. Los
1: pokémones, okay. los pokémones eh, y los iba cazando ahí alrededor del mundo.
0: Sí. Ok, Juanma, ¿nos escuchas?
1: sí. Ah, sí, ok,
0: vale, listo. Es que no sé por qué yo te perdí de visión, pero bueno, listo.
1: Sí, pero ahí los escucho. Ah,
0: ahí bueno, perfecto. Escucha. Listo, bueno, Juanma, entonces ya tenemos claro: realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Ok, bueno, Juanma, ¿y cómo ha sido? Porque estabas mencionando de hace 10, 8. ¿Qué? Diez, casi una década que empezaron a surgir estas tecnologías. ¿Cómo ha sido la curva de evolución? Porque yo personalmente veo que el tema de realidad aumentada y virtual la veo más orientada hacia temas del entretenimiento.
1: Sí, eh, digamos que empezó como tema de entretenimiento. Uh -huh. La curva de evolución de la tecnología es en el 2016, esta tecnología empezó a volverse masiva, cuando un domingo el New York Times publicó, eh, sacó en su, en su periódico un domingo eh, una, una página entera donde la familia podía armar unas gafitas de cartón. Entonces la familia mm. se reúne.
0: Hay un momento que se acaba de caer la transmisión de... Juan Manuel. Bueno, ustedes ya saben, a veces el tema de la tecnología nos juega algunos impases, pero ya un segundo ya, Juan Manuel, se va a volver a conectar. No se me vayan, por favor. Hola. Ya, hola. Hola, Juan Manuel. No te los vayas, que tú eres el importante acá.
1: No, algo pasó, pero no, yo estoy acá. Entonces les cuento, salieron como este tipo de, ga de gafitas de cartón. Ajá donde las personas lo podían armar y podían armar unas gafas como estas. Estas esta salieron hace... Eh, esto es un, una marca colombiana que, que las lanzó y la idea es que yo me las podía poner acá y podía okay. meter mi celular acá y podía ver el contenido. Okay. Lo que pasa es que este fue el inicio y pues estas no son, no son unas gafas, digamos, que duren mucho, pero ya a partir de ahí, digamos, empezó a volverse un poco masiva la, la tecnología. Ya después empezaron a salir... Eh, estaban empresas como Oculus y en el momento que Facebook compra la empresa de Oculus es que ya, digamos, esto empieza a tomar forma. Porque okay. Facebook empieza a decir, listo, esta tecnología me interesa y la voy a volver masiva. Okay. Y empiezan a sacar gafas a buenos costos, digamos, hace tres años eran un poco costosas, pero estamos hablando que en este momento son precios muy asequibles para todos. Entonces, okay. hay, digamos, este tipo de gafas aunque esta es otra marca, pero pues estas son gafas pues, ya más elaboradas y más robustas. Pero lo que pasa con esto es que yo me conecto, me pongo las gafas acá y me meto en un entorno virtual. Esa es okay. la idea, digamos, de, de todo el tema. Y lo que hemos hecho con esto no es solo entretenimiento, eh, hemos hecho diferentes tipos de contenido y uno de los contenidos que hemos hecho es, digamos, las personas no saben... Eh, o no han podido estar, por ejemplo, en un páramo y el páramo es clave, pues, para el agua en el mundo entero. Uh -huh. Entonces hicimos un proyecto donde nos fuimos a un páramo y estuvimos de cerca con un oso de anteojos. Queríamos uh -huh. darle la diana. ¿Será que nos puedes poner la imagen porfa de del de oso de anteojos? Porque la idea, la idea es que las personas que no han tenido de cerca un oso de anteojos puedan cuando se pongan unas gafitas o estén en el computador en un, en un entorno de, de realidad virtual, puedan tener un oso así de cerca. Esta fue una imagen que, que captamos acá cerca, en un páramo cerca de Bogotá, eh, pusimos una cámara 360 grados o, o cámara, digamos, de, de realidad virtual, y el oso se interesó tanto, digamos, en, en la cámara que subió hasta ahí y empezó a leer la cámara. Entonces, cuando uno se pone las gafas, tiene el oso de cerca y es una sensación que uno nunca va a poder tener de otra forma. Y eso okay. es lo que quiere tener la, la realidad virtual, es que podamos darle experiencias a las personas de una forma diferente y sobre todo cosas que no podemos tener en un, en, en un entorno real. Diana, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Este es un... a mí este proyecto me encanta y este es un proyecto que, es, que se está haciendo en Holanda y Justin Bieber es, cuando yo me pongo unas gafas, soy un castor. Entonces, tengo el cuerpo uh -huh, de castor uh -huh. y me puedo desplazar en un entorno virtual como un castor. Puedo entrar al agua y si ven ahí la imagen, la persona tiene unas gafas de realidad virtual, pero también tiene un chaleco. Okay. Y ese chaleco lo que hace es que a uno le da sensaciones. Entonces, cuando uno entra al agua, siente la presión del agua. wow es buenísimo, entonces entramos a otro nivel eh, completamente diferente que no es, no es precisamente entretenimiento, sino... Diana, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Digamos esto, hay una empresa en Medellín que está utilizando la realidad virtual para salvar vidas y es enseñarle a la gente ponerlos en una situación si tengo que revivir a una persona como lo hago. Entonces, es confrontar a una, a una persona a que viva esa experiencia y lo que pasa en entornos de realidad virtual es que cuando yo me pongo las gafas o, o vivo una experiencia 360, la recepción que tengo de la información es muchísimo mayor a si la estoy viendo en una pantalla plana, en un televisor o si estoy leyendo un libro. Porque estás viviendo la experiencia. Entonces, en este caso particular, lo que está pasando en esta imagen es que la persona está en una situación donde tiene a alguien le dio un, un paro y tiene que revivir a esa persona porque no hay quien más la pueda ayudar. Entonces tiene que entrar a hacer el, el proceso y ahí digamos ya, ya entra un proceso de capacitación que si no lo hace bien le van explicando cómo hacerlo.
0: Juanma, yo me acuerdo que hace algunos, algunos meses que estuvimos conversando, tú me hablabas mucho de, la, de, de cómo funcionaba la realidad virtual para generar empatía, empatía en las personas. Entonces, creo que lo, la historia del castor ya me la habías contado, pero que tiene un final un poco triste. Entonces, eh, porque mira, por ejemplo, acá... Lucero nos está preguntando, ¿en algún momento se puede lograr la realidad virtual con algo real? Por ejemplo, ¿ser un castor y sentir el agua? Creo que eso ya lo, lo respondiste con el tema del chaleco. Pero también, digamos que las sensaciones son importantes, pero también lo que se nos mueve en el cerebro es súper importante y quisiera tocar contigo ahí el tema de la empatía.
1: El tema de la empatía es clave en realidad virtual y es que cuando yo entro a un entorno virtual, me pongo en los zapatos de otra persona o de un animal, o de alguien, un ser vivo específico y estoy viendo el mundo a través de sus ojos y de sus zapatos. Entonces lo que pasa, digamos, en la del castor es cuando tú entras a un entorno de realidad virtual, eres un castor y realmente sientes tu entorno porque te sientes bajita, porque nunca has estado, digamos, caminando a ras de piso, porque cuando entras al agua la sensación es completamente diferente y empiezas a entender el mundo de esa forma. Lo mismo pasa, eh, digamos, en una situación de, de riesgo o de una persona vulnerable. Hay, una, hay unos contenidos, por ejemplo, que te ponen en una situación eh, en cualquier lugar del mundo. Digamos, hay uno buenísimo, puede ser en el mundo o por fuera de él, porque digamos la NASA sacó un contenido espectacular y es que puedes estar en Marte. Okay. Entonces, con los estudios que ellas están haciendo, puedes ver Marte en 360 grados y es espectacular. Y así puedes conocer cualquier parte que quieras. Entonces, es la posibilidad de desplazarte y entender el mundo desde las personas que realmente lo habitan y lo viven.
0: Ok. Juanma, y bajando ya al tema pues que le compete a esta audiencia de los eventos, las reuniones y demás... ¿Cómo se ha visto este desarrollo? Y también porque quisiera mucho compartir la experiencia que tuve contigo la semana pasada, en virbela eh, ¿Cómo se está aterrizando esta tecnología puntual de ambientes virtuales, de pues, crear avatars que pues, ya no serían castores, sino personas? ¿Cómo se está aterrizando todo esto al mundo de los eventos?
1: Pues, mira, ahorita, digamos, con la situación eh, como está ahorita, había unas plataformas, digamos, que empezaron a construirse, eh, digamos, en temas de educación, sobre todo, uh -huh. pero que ahora han estado evolucionando pues por, porque todos, todos estamos en casa. La gran diferencia, digamos, de un entorno virtual, lo que sucede ahorita, digamos, como estamos hablando tú y yo, pues es por una pantalla. Realmente, más allá de la interacción que podemos tener, es vernos y apagar o prender el micrófono o apagar y prender la cámara pero uh -huh. no podemos tener mucha más interacción allá o hacer un chat. Lo que pasa en los entornos virtuales es que realmente habitamos un espacio, entonces podemos ir a una sala de conferencias, podemos ir a una sala de reuniones, podemos hacer una fiesta. Hoy, por ejemplo, esta mañana eh, están haciendo un evento en Londres que es mundial y están haciendo fiestas en realidad virtual. Entonces, ¿Ah, sí? donde todos se conectan en un entorno y salía la gente bailando y todo... Y es buenísimo porque desde tu casa, pues, te desconectas completamente y bailas y conoces gente. Okay. Entonces la idea, digamos, en, en una, en un, en un entorno de, de eventos, es que podemos trasladar los eventos que tuvieron que ser eh, cancelados por esta situación, los podemos trasladar a un entorno virtual, donde se conectan las personas y pueden interactuar casi como si lo hicieran en, en, pues, en, en un entorno real. Diana, ¿puedes poner las, las otras imágenes, por favor? Para sí, que porque. vean cómo se ve un, un entorno virtual.
0: Es que les cuento, la semana pasada, pues preparando un poquito este tema con, con Juanma, Diana, si quieres baja, porque están más abajito las, las que necesitamos ver. Eh, Juanma, Preparando este tema con Juanma, me invitó a una plataforma que se llama Virbela. Y esta, dale un poquito más abajo,
1: Diana, porfa. Pero decimos... si quieres, espera, esta, ah, bueno. Diana, espérame en este, porque esta plataforma, digamos, esta no es exactamente virbela pero esta es una plataforma que se, que se llama Engage y funciona básicamente igual. En esta plataforma, lo, la imagen que ustedes están viendo ahí, son tres personas en una sala de, de reuniones y yo sería la cuarta persona que estoy como al, al borde de la mesa. Okay. Pero ahí lo que está pasando es que, en un entorno virtual yo puedo interactuar con cada una de esas personas y si tengo controles con mis gafas de realidad virtual, la persona va a ver que modulo y muevo los brazos exactamente como lo hago en un entorno real. Entonces realmente esa diferencia entre si soy un avatar o no soy un avatar o me parezco o no me parezco, es una cuestión de segundos que rompemos esa barrera y ya entramos a un entorno inter virtual interactuar como si lo hiciéramos en, en un evento real.
0: Pero acá, y creo que va muy apropiado lo que estás diciendo, que si uno tiene, bueno, las gafas, los controles, pero si, si Frido nos está preguntando la propuesta de las fiestas virtuales suena bien, el problema es que veo la falta de penetración de equipos en el usuario común. Además, por lo que estamos hablando, que muchos de ellos no son tan accesibles a las personas. Ahí, ¿tú cómo ves que podría ser una potencial solución o, o cómo funciona este tema, esta interacción y lo que tú dices de los movimientos y demás? para hacerlo mucho más cercano y pues permitir este tema que, que está diciendo Siegfried?
1: Buenísima esa pregunta porque para entrar a, a estos entornos virtuales dependiendo de la plataforma no necesitamos gafas podemos uh -huh. entrar desde un computador y podemos tener la experiencia completamente real, necesitamos un computador, un micrófono y unos audífonos porque la idea uh -huh. es, en este, digamos en esta imagen lo que sucede es que Estamos hablando como lo estamos haciendo tú y yo, pero cada uno con avatar. Y además interactuando, podríamos digamos interactuar con los papeles que tienen sobre la mesa o yo podría estar proyectando imágenes en la pantalla del fondo. Entonces, podemos tener la interacción como en un entorno real, pero es clave que la experiencia no es necesariamente a partir de gafas, la experiencia aumenta si tenemos un equipo con, pues, con gafas de realidad virtual, pero podemos tener una base donde podemos ingresar normalmente a un entorno de estos desde el computador.
0: Ok, buenísimo, buenísimo.
1: Si puedes bajar, Diana, a la siguiente, por favor, que acá les, les quiero mostrar un ejemplo, y es también en temas de, digamos, si estuviéramos en un evento específico, podemos traer cosas que nunca van a pasar en un entorno real y es en este caso eh, están están explicando eh, el funcionamiento digamos de una de una orca entonces la traemos al entorno virtual y podemos hablar sobre ella y mostrar digamos todo todo lo que sucede con una con una ballena orca sin tener que irla a visitar a su entorno a su entorno real okay Y ahí la idea es, pues, digamos, con lo que tú, con lo que tú contabas, digamos, la experiencia que tuvimos con, con Birbela esta semana, eh, pues, tú puedes dar, digamos, cómo te pareció que no habías entrado a una, a una situación de esas. Pero yo sí, digamos que ahí, Diana, puedes bajar un poco más y les mostramos a todos cómo es la... Entonces, mira, esto es lo que, lo que te decía. La persona que tiene las gafas de realidad virtual puede interactuar con un avatar o una persona digital. Entonces, la persona que tiene las gafas está levantando su brazo y pueden chocar las manos y darse la mano en un entorno virtual. ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok, ok! Y baja un poquito más, Diana, por favor. Estos son los diferentes dispositivos, digamos, que existen de gama alta. Estamos hablando que... Un HTC Vice, que es el primero que ustedes ven, o un Oculus Rift. Eh, ahorita en el mercado pueden estar alrededor de... Eh, hay unos que están en 300 dólares más o menos, pero pues esto estamos hablando que ya es una gama alta. Entonces, uh -huh. pues van a tener muchísimas más experiencias, pero como les digo, eh, para entrar a un entorno virtual no es, no es requisito tenerlas. Lo que pasa es que la experiencia sí mejora completamente teniendo un equipo de estos. Ok, ok, y, ok, okay. Y baja más, Tiana, por favor. Y esto, este ya es el que tú conoces. Uh -huh. Entonces, este es Virbela, y acá lo que hicimos con, con Linda esta semana fue que la debía dar un tour por este campus eh, y la llevé a la sala de, de conferencias. Y esta es una sala de conferencias. Pues
0: Perdón, te interrumpo porque acá yo les quiero contar eh, cómo fue la experiencia, porque primero que todo, pues tú para entrar a la, a la plataforma tienes que crear tu propio avatar. Entonces ya más adelante van a ver fotos de mi avatar. Entonces tienes que crear tu propio avatar, tienes, tienes como toda una categoría de poder escoger tu color de piel, si tienes gafas, pelo largo, pelo corto, color de ojos, la ropa que llevas puesta, qué zapatos tienes, si tienes tenis, si tienes tacones. La verdad está increíble, increíble, increíble. Um, y pues la experiencia arranca desde el momento en que tú armas tu avatar y después pues la plataforma te lleva a un sistema en donde pues estás ahí y empiezas a recorrer el campus. Acá Marcela Torres, hola Marcela, nos está preguntando, ¿cuál es la capacidad de entrada y salida de datos? ¿Cuál es la capacidad de entrada y salida de datos debe tener la persona que desee estar conectada a una sesión virtual? Eh, creo que no entiendo la pregunta, no sé Juanma si tú lo entiendes
1: mejor. Marcela, me nos confirmas si la salida de datos te refieres a datos, digamos, que tenga que dar la persona o a datos, eh, o a datos ya de, de qué tipo de computadores o equipos necesitas.
0: Sí, como para, para poder responder. Y acá Andrés nos está preguntando, ¿la realidad virtual en eventos es algo del presente o del futuro? En cuanto a una estructura de costos, ¿qué tal está? ¿Qué implicaría migrar una convención a ser VR? Uy, qué buena pregunta. Pues yo creo que es algo, no sé, y acá Juanma, que es el experto, me, me compartirá y yo te doy mi, con mi punto de vista. Yo siento que es algo muy del presente, pero también muy del futuro. Siento que estas plataformas, y la verdad, yo quedé muy sorprendida con el recorrido que Juanma me dio la semana pasada en la plataforma con la la versatilidad que tiene la plataforma, es decir, todos como Meeting Planner soñamos que en un segundo un montaje escuela pase a un montaje de banquete y eso pues no, es decir, en la vida real no pasa, pues requiere personas que muevan, no sé qué, acá es a la velocidad de un clic y es impresionante y lo que decía Juanma, tú puedes poner una horca en la mitad del salón pero puedes poner un carro, podemos poner a Marbelino Gigante, entonces me parece que la versatilidad que esto da es... es no sé, Juanma, tú me dirás que no tiene límite, creo que el límite es lo que podamos hacer la inversión en temas de diseño y demás. Entonces, yo siento que tiene mucho de presente en la medida que la podamos empezar a aplicar en estos momentos, pero también de mucho futuro en la medida que la tecnología vaya, vaya evolucionando y también que tenga más, eh, como más adeptos en el mercado. No sé, Juanma, ¿tú qué opinas?
1: Sí, totalmente. Eh, digamos, hay... Existe una, una sensación, y sobre todo antes de esto, que la tecnología nos estaba alejando eh, y estaba separando a las personas. Ahorita, digamos, con lo que está sucediendo, las personas en entornos, digamos, virtuales pueden estar muy conectadas. Y lo que tú dices, Andrés, buenísima la pregunta, y es, ¿podemos crear los entornos virtuales? Obviamente, a un menor costo, porque montar la infraestructura para un evento real pues es una producción gigante dependiendo son meses de producción, desarrollo, de un montón de gente, digamos, involucrada, pero esto no implica que vaya a quitar empleos, que eso, digamos, siento un poco que es eh, el miedo de mucha gente de entrar en este tipo de tecnologías, sino que lo que pasa es que esas, esa, estas tecnologías permiten es que esos trabajos cambien un poco, pero igual en un evento virtual vamos a necesitar los diseñadores, los expertos en, en los eventos para saber en qué lugares vamos a montar cada parte de, de ese evento, ese evento cómo se va a armar, vamos a hacer meetings, vamos a hacer paneles, vamos a hacer fiestas, vamos a hacer networking, vamos qué vamos a montar en ese espacio y cómo va a suceder. Entonces, todo eso es clave digamos desde, desde el área de los expertos. Linda, ese sí, tu campo. Pero en mi campo sí es ver cómo nos juntamos y desde, de acuerdo a tus necesidades con los eventos, es ya nosotros cómo lo montamos en un entorno virtual. Entonces, podríamos tener los stands tal cual. Podemos llevar a la gente por un recorrido en stands. Podemos tener unos key speakers de temas específicos. Y podemos tener, digamos, las situaciones reales, que normales que puede haber en un, en un evento real. Pero, Andrés, buenísima la pregunta sí se pueden realizar y los precios pues obviamente varían mucho porque ya estamos hablando de un entorno completamente digital.
0: Y también yo creo, y Juanma, me, me corregirás que tanta personalización queremos de las plataformas que ya existen con cosas que nosotros queramos. Por ejemplo, pues si yo quiero brandear todo el campus de Marbelino, yo asumo que eso debería tener una inversión adicional, o bueno, asumo que todas estas plataformas tienen diferentes modelos de negocios. Lo importante es entender que esto hoy por hoy se convierte en una opción adicional que tenemos para hacer eventos sin dejar de lado pues que el face to face es demasiado importante y pues finalmente nosotros somos una industria que nos gusta estar juntos, nos gusta compartir, nos gusta convivir como dicen acá en México, eh, pero esta es una muy buena opción para diferentes diferentes tipos de eventos. Eh, retomando la, la pregunta de Marcela Torres, ella se refiere a términos de megas y de ancho de banda.
1: Pues no, no. Eh, depende mucho de la plataforma que se vaya a utilizar. Hay unas que requieren, eh, que digamos las, unas tarjetas gráficas más, más poderosas. Hay otras que no requieren eh, que el ancho de banda sea muy grande, digamos en, en temas de internet. Todo depende del evento que se quiera realizar para buscar la plataforma que mejor se adapte a las necesidades que quiera, que quiera el cliente, digamos en, en este caso. Hay unas, tocaría ya entrar como a medir cada una de las plataformas, pero hay unas, digamos, todas tienen su, su parte buena y sus límites también. Entonces, pues esto es una tecnología que está en evolución, que ha evolucionado muy rápido y que ya permite hacer eventos de, de una buena capacidad. Y estoy viendo qué que capacidad pueden llegar a tener. Estamos hablando de, hay unas que permiten 100, 200 personas, hay otras que dicen 500. Tocaría probarlo para ver precisamente si un ancho de banda y 500 personas conectadas sobre una plataforma aguanta la plataforma eh, y dependiendo de la interactividad que tengan, pero eso es un límite, digamos, de 100, 200 personas lo que hablan las plataformas que, puedo, que puede llegar a ver.
0: Okay, Diana, si nos pasamos otra vez a tu a tu pantalla, porque si sí quisiera mostrarle a la gente que está conectada eh, como los diferentes formatos, es decir, esta es una como el auditorio principal del campus que si la memoria no me falla, creo que tiene capacidad como para 500 personas, pero es súper interesante que si tienes el salón demasiado grande, pero tienes una conferencia si es 100 personas, puedes mover las paredes. Y si ven que las pantallas se ven al fondo, 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 y pues bueno, las personas que son medio eh, cortas de vista como yo y que necesitan utilizar gafas, lo interesante es que si uno está sentado, esta es una vista, asumo Juanma y tú me corregirás, si uno está sentado, Tú le puedes hacer clic a una de las esquinas de la pantalla de la plataforma y te acerca inmediatamente la pantalla, lo cual te permite como una interacción y que puedas ver qué es lo que está pasando y además pues puedes ver al conferencista. Diana, puedes bajar a la siguiente a la siguiente.
1: Ahí lo que es buenísimo, ahí lo que es buenísimo es que si quieres estar más cerca, simplemente te desplazas a una fila de sillas más cerca.
0: Como en un evento Entonces, normal.
1: Como en un evento real, exactamente. Si no quieres estar tan cerca, que a muchos no les gusta estar en primera fila, pero si les gusta estar atrás, pues te vas para atrás. Pero entonces esta imagen, por ejemplo, sí muestra cómo serían las sillas y acá funciona como un evento real. Te desplazas por el lugar como quieras. Una silla que esté desocupada te puede sentar en ella.
0: Acá importante, yo hice, esta, hice este tour y lo hice desde mi computador, computador normal, PC, nada de Mac, la super tarjeta de video, no nada, súper normal y me movía con las flechas. Era así, así, así de simple. Y lo interesante, Diana, si quieres bajo otro poquito. En el tour eh, que nos tocó con Juanma, pues yo iba con otras personas y era muy interesante porque los micrófonos se activan y tú puedes hablar pues, con las personas que están alrededor. Es decir, no significa que tú estás solo sentado enfrente del computador, sino que puedes hablar con la persona que está al lado y pues seguir, seguir interactuando. Acá Paula nos está preguntando, ¿es caro usar esta tecnología en los eventos corporativos?
1: Juanma. Antes, Paula, ya vamos a, a tu respuesta. Antes quería agregar el sonido es muy importante en, en este tipo de plataformas y es porque funciona exactamente como lo hacemos en un evento real. Si quiero hablar con una persona me acerco y le hablo y voy a oír a la persona en un, en un, en un nivel de voz alto si la tengo cerca. En el momento que me aleje, la dejo de escuchar. Y así es como funcionan si necesito tener una conversación privada con alguien, simplemente nos alejamos del grupo de personas y podemos tener nuestra conversación privada, entendiendo que nadie más la va a escuchar. Y así funcionan también mesas de negocios y, y mesas, digamos, de networking, cuando uno tiene que hacer un pitch o hablar con una persona uno a uno, simplemente nos vamos a una mesa y hablamos independiente, alejados de, todos, de todo el grupo. Entonces, esa parte es clave. Y acá, eh, Paula, lo que tú preguntas, si esa tecnología es, es costosa, esa tecnología, pues digamos que no tiene, no tiene techo y uno le puede incluir todo lo que quiera. Entonces también entramos a, también como en un evento real, eh, de acuerdo a qué tantas cosas quieras montar en ese, en ese espacio real, qué tantos stands quieres, cuántos espacios, digamos, necesitas disponer para, una, para este evento virtual, cuántas personas necesitas. Digamos, cambia, cambia un poco la logística, pero sí tenemos que, que definir ciertos parámetros antes para, pues, para sacar un costo del evento.
0: OK. Esta pregunta me encanta. Es de elena Cruz. Ella es directora de la World Meetings Forum Foundation. Y obviamente, su pregunta es muy alineada a lo que ella hace todos los días. ¿Este tipo de tecnología puede ser utilizada por personas con discapacidad?
1: Me encanta, María Elena, esa pregunta y me voy a devolver un poco y es una de las experiencias de realidad virtual que a mí me encanta y me parece que o se toca todas las fibras. Es una que se llama Notes on Blindness, que es notas de la ceguera y es basado en un, en un diario de voz que tenía una persona ciega. Entonces, cuando uno se pone las gafas, eh, y entra a un entorno virtual, uno es una persona ciega. Entonces, uno no puede ver nada, y todo, toda la experiencia es a partir del de el oído. Entonces, la persona, uno empieza en un escenario completamente oscuro, y a partir del sonido, uno se va armando el, el escenario. Una situación, para contarlo muy breve, pero es una de las escenas es, estoy en un parque, todo está negro, y empiezo a armar la escena a partir de los sonidos que empiezo a escuchar. Entonces, veo que viene una pareja hablando, la oigo a lo lejos. Entonces, siento que es una persona de aproximadamente unos 30, 50 años y tienen un hijo porque el, el hijo aparece, tienen un perro porque empiezo a oír el perro y me empiezo a armar todo el entorno virtual a partir de sonidos. Estas plataformas, si tienen, digamos, la, la opción de chat también, entonces puedo escribir para conectarme con, con una persona eh, y obviamente pues la idea es seguir trabajando esta tecnología creo que tiene un potencial gigante en, en temas de, de discapacidad y para que sea realmente influyente pero todavía falta, ese es un tema que todavía falta bastante trabajar
0: Lo que le veo mucho potencial es al, a, a lo que estábamos hablado, a, hablando antes del desarrollo de la empatía, ¿no? de poder entender, de ponerse en los zapatos de que creo que nos serviría mucho para sensibilizar en temas pues, de discapacidad.
1: Exactamente.
0: Bueno, acá Itzel nos está preguntando ¿qué plataforma recomiendas para congresos de más de mil personas? Uy, eso ya es bastante grande.
1: Ese es bastante grande. Eh, Itzel, tendríamos que, que ver la capacidad, qué tipo de soporte técnicos se requieren, más allá de la plataforma, lo que te decía, las plataformas, digamos, tienen, hay algunas que tienen un tope de 500 personas, mil ya es una cantidad muy considerable. Eh, y tocaría ver qué plataformas lo, lo permitirían, porque tener a mil personas conectadas en una misma plataforma, interactuando todas en un mismo, a un mismo momento, eh, puede ser un poco, un poco complicado. Y lo que queremos es que las personas, digamos, que se conecten desde computador o desde gafas, pues tengan una buena, una buena experiencia sin ningún conflicto técnico. Tendríamos que entrar a averiguar para mil personas cuáles lo soportan. En este momento no, no tendría la respuesta para mil personas.
0: Ok, buenísimo. Bueno, nuestro chat está bastante, bastante interesante. Eh, Baby Bonilla desde Costa Rica nos, nos pregunta... Ah, bueno, primero vamos con Héctor Gutiérrez. ¿Recomendarían el uso de Second Life para organizar eventos? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Uy, qué gran pregunta, Héctor.
1: Héctor, buenísimo. Second Life, diga, digamos que todo esto nace de Second Life, pues, o sea, o fue de los pioneros, digamos, en empezar. Eh, Second Life, para los que no saben, es un, es un entorno virtual donde casi infinito, donde puedo hacer, me conecto a un entorno virtual y puedo caminar y desplazarme por, por cualquier espacio casi sin límite. Eh, lo que pasa con esto y, y lo que queremos con este, lo que sucede con este tipo de plataformas es también tener un control, porque esto se puede salir de control muy, fácil, muy fácilmente y pasa, digamos, en las videollamadas, cuando se conecta mucha gente, no saben quien habla, todos hablamos al tiempo, a no ser que a todos les pongan mute en su, en su micrófono. Entonces, cuando estamos en un entorno de estos virtuales donde cada uno puede desplazarse por el espacio que quiera, sí necesitamos controlarlo de alguna forma. Estas plataformas, digamos, si vamos a tener una conferencia con un speaker específico, pues todos estamos centrados en un mismo espacio. Y eso, digamos, es como lo ideal de este tipo de plataformas que están pensadas para eso. Second Life puede volverse un, un poco una digamos que cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces sí recomiendo como plataformas que estén pensadas para este tipo de eventos específicamente.
0: Y también que te ayuden a controlar el networking que puedes tener con los asistentes en un ambiente, entre comillas, pues controlado, como lo hacemos en un evento normal, en vivo y en directo, donde tienes el cóctel, la gente se mueve acá, las presentaciones de los sponsors son así, las visibilidades son así. Entonces, creería que yo también me voy con plataformas que sean un poquito más diseñadas, porque pues con Life cualquier cosa puede pasar, ¿no?
1: Exactamente. Bueno,
0: acá también nos preguntan, ¿cuáles son los requerimientos mínimos de una máquina para correr este tipo de eventos? ¿Se debe instalar un software? Pues mira, yo te cuento lo que les contaba ahorita, mi computador es demasiado básico, PC de la oficina normal, sí tuve que descargar un software, pero la verdad no pesó nada, la instalación se demoró cinco minutos y arrancamos a, a correr el, pues esto. Asumo que esto va a depender de cada una de las plataformas y acá Juanma me corregirá de qué tipo de softwares tienes que, que instalar y también, pues, qué que, que margen le das a esto. Eh, Andrés tiene una gran pregunta, está un poco larga, pero me parece demasiado interesante que también se une un poco a la pregunta que más adelante está haciendo nuestro señor Chaillo. Eh, pero, bueno, vamos con la de Andrés que creo que después la complementamos con la del señor Chaillo. Entonces, dice, bueno, todos la pueden leer, eh, ¿qué tal con los viajes de incentivos o eventos para in incentivar o el team building? Eh, si quieres, la podemos ocultar. Digamos que, pues, Juanma no pertenece a la, a la industria de los eventos, entonces, un incentivo, Juanma, es, pues, son eventos donde reúnes a las personas literal para hacerles experiencias totalmente únicas, hacerles detalles, que se sientan demasiado incentivados, valga la pena la redundancia pues por sus empresas o por quien esté financiando todo el viaje entonces cuéntanos acá porque yo sé que en términos de experiencias de cosas como estas, sí, hay muchísimo que ya está en marcha y que también muchos destinos ya están utilizando, ¿es correcto?
1: Sí Sí, realidad virtual se está utilizando muchísimo y, digamos, acá voy a entrar, digamos, voy a incluir videos 360 en el área de realidad virtual, digamos, para no entrar en, en, ahí en conceptos, pero en temas de turismo eh, y lo que se quiere con realidad virtual es darle experiencia a la persona que pueda viajar a donde quiera y conocer lugares que nunca ha podido conocer de manera, de manera virtual. En estos escenarios, digamos, de entornos virtuales para, para, para eventos, eh, podemos, pues, vieron ahí lo de la horca, por ejemplo. Entonces, pues es un ejemplo donde podemos tener la experiencia que queramos. Entonces, ahí el límite es la imaginación. Podemos darle la experiencia, hay, digamos, hay unas hay unas plataformas donde yo puedo tirar juegos. Puedo... Técnicos, que porque puede jugar en equipos y, y con grupos de gente. Entonces, realmente, dependiendo de la experiencia que le queramos dar a ese grupo de personas, la, pues se puede diseñar. El, el y límite casi. ahí es la imaginación y... Dale.
0: No, y ¿sabes qué? Yo a, le agregaría lo que está a lo que está comentando Juanma, y es que yo creo que acá nos pondría a los meeting planners un desafío adicional, porque finalmente las experiencias las crea la gente que desarrolla contenidos de, de VR, pero finalmente... ¿Tú cómo conectas cada una de las experiencias para que la gente desde su casa, desde sus ambientes, pueda de verdad sentir como ese espíritu que tú vives cuando hay un, un, un viaje de incentivo? Creo que ahí empezaría de pronto a desafiarnos a nosotros como industria, como profesionales, de cómo vamos a evolucionar para que esa, esa pensada, esa creada de experiencias que nosotros hacemos por lo general en destinos, cómo lo llevamos y que tenga una coherencia entre todo lo que haces, porque estamos hablando con un viaje incentivo, pues puede ser uno, dos días, tres días, cómo creas la experiencia completa desde que se levantan hasta, hasta que es de, hasta que se acuestan utilizando eso, entonces creo que eso nos llevaría como a desafiarnos un poquito más como profesionales si nos vamos a meter en estos campos, um, y creo que hay.
1: perdón agrego hay una cosa y es que en experiencias por ejemplo en este tipo de plataformas hay plataformas que permiten hacer eventos eh, en un entorno cerrado o hacer eventos al aire libre también, mm. entonces por ejemplo hay unas que podrían ser en lancha, eh, vamos a la playa y hacemos el evento en la playa o vamos a la sabana y hacemos el evento en la sabana. Digamos, hay diferentes entornos en los que podemos trabajar de acuerdo a lo que se quiera con el evento específico.
0: Y yo creo que esto se conecta mucho con la pregunta del señor Shah y yo de pues, todas estas maravillas tecnológicas, ¿dónde queda el marketing de destinos? ¿Cómo pueden los destinos aprovecharlos y si se pierde la autenticidad o no? Yo soy muy de la teoría, pero bueno, eh, no sé en estos tiempos que tanto aplica que quien lo vive es quien lo goza, quien está en el destino, lo siente, lo vive todo, pues es quien de verdad se puede volver un verdadero promotor de, de los destinos no sé Juanma, ¿tú qué opinas sobre esto?
1: Yo no siento que es, este tipo de tecnologías, digamos, no hay que verlo como que va a reemplazar a algo más esto no va a reemplazar ni los contenidos tradicionales como se están haciendo, ni los eventos tradicionales, digamos, cómo se están haciendo. Hay que verlo es como algo adicional y como algo un plus que le puede brindar a, al turismo de eventos. Entonces, en esta situación, digamos específica que todos estamos en las casas, esta es una solución buenísima para que nos sigamos conectando y sigamos en, estando en entornos virtuales. Ya hay que ver más adelante cómo lo aprovechamos. Seguramente habrá muchísimas opciones para hacerlo porque o hay personas que no pueden ir a los eventos, entonces se les puede brindar otra opción para que desde casa puedan conectarse. Esto, digamos, va a abrir muchísimas puertas, pero no les tengan miedo, pues mi recomendación es no les tengan miedo a esta tecnología, porque esto no entra a reemplazar lo que está, pero sí brinda nuevas experiencias, que es lo que se quiere con la realidad virtual
0: ok, buenísimo acá Hugo Rosas, amigo de la casa nos pregunta, considerando que mucha gente decide su participación en las últimas semanas o días, expositores, visitantes patrocinadores, ¿qué tan fácil es reaccionar para crear el evento virtu virtual de forma eficiente?
1: Hmm. Hugo, muy buena pregunta eh, los tiempos se reducen muchísimo y digamos si, si nos conectamos con, con alguna de las plataformas que ya está montada pues eso ya nos permite tener un, un avance gigante. Eh, tendríamos que ver qué tipo de evento es y qué se requiere con, con el evento para ver cuánto tiempo necesitamos de producción, pero estamos hablando que este tipo de soluciones se están dando ahorita ya en este momento para eventos que tuvieron que ser cancelados o aplazados. Entonces el tiempo es, es muy corto, tendríamos tiempo de, de reaccionar y hacerlo, pero también obviamente... Tampoco caer en, en que por querer hacerlo ya, pues no hagamos el evento como realmente se requiere. Obviamente se necesitan unos tiempos de planeación que son mucho más cortos, pero hay que planearlo bien. Porque Buenísimo. tenemos un entorno virtual pues que tenemos que también saber manejar. No es solo porque sea un entorno virtual pues que la gente llegue ya, sino qué tipo de recorrido se le va a dar a la persona, dónde vamos a armar cada una de las, de las situaciones de ese evento.
0: Vuelve y juega lo, lo que estamos conversando ahorita, de, de pronto nosotros como profesionales empezar a desarrollar ciertas habilidades para volvernos, no sé, meeting planners virtuales, no sé, depende de, de hasta dónde nos, nos pueda llevar esta tecnología. Acá hay otra pregunta de Marcela Torres, muchas gracias por participar tan activamente. Nos pregunta, ¿cuál es la plataforma virtual que ofrece los mejores controles de seguridad?
1: Muy buena pregunta, Marcela, y ese es un tema que se está trabajando porque para que los registros, digamos, de esos eventos, digamos, a, a ustedes como organizadores de eventos, obviamente, quién se registra y quiénes van, cuántas personas participan de eso, y obviamente manejar esos datos es clave. Entonces, hay que tener, aunque estos ingresos, digamos, eh, pueden ser masivos, si sí, hay que hacer un desarrollo para que para tener unos controles digamos de, de seguridad y que no no cualquier persona pueda ingresar a los eventos y haya digamos una seguridad en los datos eso se puede se puede realizar se pueden hacer eventos completamente privados en salas privadas que nadie más tiene acceso se le pueden habilitar una especie de contraseñas y solo las personas que tengan eh, pues esas contraseñas tienen ese ingreso o a las personas que se les permita el ingreso de manera virtual, pueden realizarlo.
0: Bueno, como ustedes pueden ver, la, la aplicación de esta realidad virtual y de todos esos ambientes virtuales y simulados, pues está... Increíble. Creo que acá tenemos mucha tela para cortar y quizás también para explorar, especialmente nosotros pues como meeting planners y que muchos de nosotros tenemos ese contacto directo con, con los clientes. Eh, pero pues bueno, Juan Manuel, de todo esto que nos has conversado, ¿cuáles crees tú que deberían ser los, las dos cosas que tenemos que estar pendientes nosotros como industria para lo que viene? Y también que brevemente, porque ya debemos empezar a terminar, eh, ¿Qué es lo que sigue de esta? ¿Cuál es el futuro del tema de la realidad virtual?
1: Bueno, yo les recomiendo que analicen este tipo de, de plataformas, vean qué opciones les, les ofrece y si realmente para el evento que quieren construir es una buena solución en estos, en, en estos momentos. No sabemos esto cuánto va a durar, pero es momento, digamos, de ver las opciones digitales que nos permite y seguir avanzando con los proyectos que, que estaban en mente esto va a seguir avanzando Facebook ahorita va a abrir una plataforma también virtual eh, de reuniones ellos ya habían creado una que se llamaba Facebook Spaces ahorita están abriendo una que se llama Facebook Horizons y hay, todas estas plataformas digamos grandes le están apuntando a esta tecnología esto tiene lo que tú dices Linda tiene muchísima tela para cortar esto es una tecnología completamente transversal que abarca todas las industrias lo importante es que nos juntemos entender las necesidades desde desde el área de ustedes que necesitan y esta tecnología que les pueda aportar y que trabajemos en conjunto para, para lograrlo esas tecnologías lo que han hecho es ya ya no existe digamos una una industria específica o una profesión específica a mí me ha pasado que me he encontrado con profesiones con las que nunca había trabajado y que nos estamos cruzando en este momento en entornos virtuales y para construir estos escenarios de realidad virtual. Entonces es el momento que trabajemos juntos, entender las necesidades que ustedes tienen y nosotros desde nuestro lado poderles darle pues una solución desde, el, desde la parte virtual.
0: Pues, bueno, Juanma, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación para arrancar con todas estas Live Talks del World Meetings Forum. A toda nuestra audiencia, muchísimas, muchísimas gracias por estar conectados, por interactuar. Creo que entre más preguntas ustedes, pues, mucho más enriquecedor va a ser estas, pues, estas charlas que vamos a seguir teniendo a través de los meses, porque, pues, esto es algo que se va a quedar de acá para adelante. Eh, anuncios parroquiales, los esperamos el miércoles para nuestra segunda sesión de World Meetings Forum Live Talks eh, la cual está titulada Agente Meeting Planner contra el Doctor Flujo de Caja, que en estos momentos pues, todos estamos sufriendo mucho y haciendo magia y matemáticas para ver cómo organizamos nuestros números vamos a tener dos eh, invitados muy especiales, entonces no se olviden por este mismo canal Facebook Live a las 6 de la tarde este miércoles primero de abril. Muchísimas gracias y también próximamente estén pendientes de nuestras redes porque vamos a lanzar la pregunta de qué contenidos ustedes quieren ver en esta plataforma. Porque finalmente el World Meetings Forum es de todos eh, lo construimos entre todos y nuestra función y nuestra responsabilidad es poderles llevar contenidos que a ustedes les sirvan. Entonces, estén pendientes. Vamos a sacar la pregunta de qué contenidos quieren que, que hablemos en este Live Talks. Eh, entonces, estén pendientes para que interactúen mucho y así nosotros nos ponemos muy juiciosos a buscar las personas adecuadas para compartir conocimientos y seguir creciendo todos como industria. Juanma, una vez más, muchísimas muchísimas gracias, Te agradezco no, de corazón que hayas compartido, les vamos a dejar los datos electrónicos de, de Juanma en, en las redes sociales, por si lo quieren contactar, y pues bueno que comience la fiesta del futuro porque pues ya no sabemos para dónde vamos pero sí, con mucho entusiasmo, vamos juntos, muchísimas vamos gracias a una fiesta virtual, ay pues sí chao, muchas gracias a todos, adiós que estén muy bien, que
1: estén bien, chao chao